0: Les Rendez-vous Experts vous proposent un numéro hors-série, aujourd'hui, entièrement consacré à l'inflation. Et pour cela, j'ai invité deux de nos meilleurs analystes BNP Paribas Cardiff. Il s'agit de Mathieu Muchery, chef économiste. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et de Serge Verlet, responsable de l'ingénierie financière. Bonjour Serge.
1: Bonjour Gilbert.
0: L'économie mondiale traverse une forte zone de turbulence depuis la crise sanitaire liée au Covid et maintenant aux troubles géopolitiques en Europe. Ça fait plusieurs mois que les économistes, les politiques et les médias agitent le spectre de l'inflation. C'est une situation qu'on peut dire qu'on n'a pas connue depuis plusieurs années en France et qui a un vrai impact sur notre quotidien. Donc vous allez nous aider à y voir plus clair aujourd'hui. Alors je parle d'inflation, mais Mathieu, comment vous définiriez ce qu'est l'inflation et, et quelles conséquences euh, cette inflation peut avoir sur euh, l'économie en
2: général oui, alors un petit rappel donc, au préalable. L'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Donc, il ne s'agit pas de parler d'anecdotes. Il ne suffit pas de dire le bois a pris 30% sur un an, l'aluminium a pris 10% sur trois mois. Non. L'inflation, c'est un phénomène macro-monétaire. C'est-à-dire que c'est un déséquilibre dans l'offre et la demande de monnaie. Le banquier central, s'il a émis trop de monnaie par rapport aux besoins, eh bien, il va y avoir de l'inflation. Et s'il a émis pas assez de monnaie par rapport aux besoins, il va y avoir plutôt une déflation. Il y a une offre, il y a une demande, et il y a un rôle très important du banquier central qui est là normalement pour éviter la surchauffe et pour éviter aussi euh, la dépression comme dans les années 30. Donc le but du jeu c'est d'éviter les années 30, d'éviter les années 70 et d'être toujours un petit peu au milieu. Voilà, Autour de 0, 2, 3, 4, ça va. Et il ne faut pas que ça dérape, parce que si ça dérape, les anticipations dérapent. Et à ce moment-là, l'inflation devient une spirale. Elle se nourrit des anticipations d'inflation. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette situation des années 70, cette situation d'inflation, cette situation où les anticipations nourrissaient l'inflation euh, comme une sorte d'exponentielle, comme une sorte de spirale. Alors c'est vrai que certaines personnes ont identifié un certain nombre de problèmes, et ils pensent que du coup ça génère de l'inflation. Par exemple, ils disent que les bilans des banquiers centraux ont euh, beaucoup enflé. Vous savez, le bilan de la Banque Centrale Européenne euh, a été ajouté de 5 trillions de, euh, on a ajouté 5 trillions d'euros, de, ce genre de choses, où la Fed a acheté 10 trillions d'euros depuis 10 ans, etc. Mais peut-être qu'en fait, tout simplement, il ne s'agit pas de création monétaire. Il s'agit plutôt de circulation monétaire. On a acheté des titres contre des réserves. C'est neutre, c'est un swap en fait. Il n'y a pas eu de création monétaire directe en réalité Aujourd'hui, les gens ont besoin de cash. C'est ce qu'on appelle la hausse de la demande de monnaie. Et quand on a une hausse de la demande de monnaie depuis en gros 2008, il est normal que l'offre de monnaie euh, ne soit euh, à peine suffisante si on avait véritablement une inflation à 8% dont on nous parle tous les jours, vous vous doutez bien que euh, ce serait très compliqué pour l'épargne. On n'aurait pas du tout le même comportement de consommation et les marchés financiers ne seraient pas du tout là où ils en sont. Les taux d'intérêt nominaux, évidemment, ne seraient pas à
0: 2-3%. alors Je reviens sur ce que vous venez de dire, Mathieu, puisque vous avez évoqué un taux de 8% euh, et vous avez parlé d'anticipation. Euh, on voit euh, dans la presse, les médias se font écho euh, d'un taux d'inflation à 10% à la fin de l'année. Est-ce qu'on n'est pas déjà justement dans cette notion et ma deuxième question serait, euh, ce taux, alors qu'il soit de 8 ou de 10, comment euh, il se construit Et il veut dire quoi exactement
2: En fait, on s'est lié à la mesure choisie par le banquier central. Et le banquier central a choisi comme mesure de l'inflation, du phénomène très complexe qu'est l'inflation, il a choisi comme mesure le CPI. Euh, le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation. Et en réalité, c'est surtout une dérive du pétrole et du gaz. Alors je vous ai prévu un petit graphique euh, qui met ça un petit peu en, en musique sur une période qui est la période des 20 dernières années en zone euro. On a l'inflation telle qu'elle est mesurée par ce fameux CPI et on le corrèle évidemment au Brent, au prix du baril de Brent. Pourquoi le, le Brent a, a monté beaucoup Parce qu'au moment du Covid il avait beaucoup baissé. Vous vous souvenez qu'aux états unis on était même entré en, en, en niveau négatif pour le prix du, le prix du baril sur les futurs. Nous, je crois qu'on est descendu à 20-25. 20-25 euros pour un, un baril de Brent à un moment. Et puis de 20-25, on est passé à 115 en l'espace de 18-24 mois. Et donc forcément, tout l'indice des prix de la ménagère a dérivé fortement. La vélocité de ces prix-là est extrêmement forte. Le, le pétrole, le gaz, toutes les matières premières, du coup. Et évidemment, ça, ça entraîne tout le CPI vers le haut. Mais est-ce qu'il s'agit véritablement d'inflation Vous allez avoir un déplacement de votre consommation, vous allez avoir un mouvement de prix relatif, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'inflation.
0: On va s'intéresser un peu à, à l'économie française. Est-ce qu'il y a des conséquences Quels sont les exemples que vous avez, qui vous viennent à l'esprit, sur la situation actuelle
2: et sur les conséquences des, de ces politiques Entre 2007 et 2008, le prix du baril double, il passe de 70 à 140 dollars le baril. Au début du mois de juillet, Jean-Claude Trichet monte les taux d'intérêt, c'était vraiment le moment, hein, l'euro était à 1,60, il fallait vraiment monter les taux d'intérêt, c'était vraiment très très bien joué. Et quelques mois plus tard, le baril s'effondre, Même, il ne se serait même pas effondré, de toute façon, le, le CPI ne serait pas resté à 4,5%, il se serait effondré statistiquement. C'est ce qu'on va connaître dans quelques mois, c'est ce qu'on ce qu appelle le fameux effet pchit du CPI. On l'aura normalement à partir de cet été aux états unis et à partir de la fin de l'année en France. Et on n'a pas besoin d'avoir une baisse du prix du baril. Il suffit qu'il se stabilise là où il est. De toute façon, par un effet de base sur 12 mois glissant, on va avoir un effondrement du CPI. Et donc, on pas, il faut absolument éviter de, se, de, se, de, de faire des erreurs maintenant qu'on est proche du pic. C'est un peu ça l'idée.
0: Est-ce que Serge vous êtes d'accord avec l'effet pchit dont Mathieu alors, vient de parler
1: Alors, j'ai justement un graphique, Mathieu, qui, qui montre cet effet pchit de l'inflation, ce, ce que tu penses, euh, se voit également sur le consensus que l'on voit sur les marchés. Euh, donc comment on le lit on, on a en, en courbe blanche le consensus sur le niveau d'inflation à fin 2022. Et on demande comme ça aux différents acteurs de marché, mais à combien vous voyez le niveau d'inflation sur un an à fin décembre 2022. Et donc on voit qu'effectivement, courant 2021, les acteurs de marché voyaient un niveau d'inflation à peine à autour, enfin, autour de 1%, 1,5%, et dès lors qu'il y a eu euh, les tensions géopolitiques, on a eu une, une augmentation de, du niveau d'inflation anticipé à fin 2022. Et ce que l'on voit quand même, c'est que on voit que le consensus... Sur le niveau d'inflation fin 2022 qui est en blanc, quand on le compare à ce même consensus, mais à fin 2023, on voit bien le décrochage. C'est-à-dire qu'à fin juin, euh, les acteurs de marché voient un, un niveau d'inflation à fin 2022 autour de 4,5-5% euh, et à fin 2023, il retombe en dessous de 2%. Toutefois, ce que l'on voit quand même, c'est que quand on regarde cette, cette courbe blanche, c'est que le consensus sur le niveau d'inflation ne fait qu'augmenter. Oui, mais alors,
2: le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'anticipation, il s'agit de réaction, et il ne s'agit pas d'inflation, il s'agit de CPI. Ce qu'il faudrait regarder, c'est cette vraie inflation, dont je, on n'a pas de mesure parfaite, évidemment, mais qu'on peut essayer d'approcher avec un certain nombre de, euh, de proxys. Euh, mais voyez bien que ce qui va générer des troubles dans les allocations, c'est euh, ce, ce mismatch-là. Euh, cette espèce d'effet, euh, euh, on, on dirait une pente comme ça. Hein. Et c'est pour ça que le marché est agité depuis quelques mois.
0: Alors Mathieu, Serge, hein, comment réagir justement face à cette, euh, cette situation C'est
2: pas évident, c'est essayer de trouver les moyens en tant que particulier de se décorréler un petit peu de cette macro compliquée. C'est une macro bumpy road, c'est une macro euh, tolondulée, parce qu'il n'y a pas de consensus sur le phénomène inflation. on rentre dans une période qui est compliquée, volatile. Donc essayer de se décorréler un petit peu de la macro et des grands indices peut être une stratégie intéressante. Est-ce qu'il existe euh, des classes d'actifs sur lesquelles il faut aller
0: justement pour euh, protéger au plus son épargne, enfin au mieux son épargne Et ça va vraiment intéresser nos partenaires CGP qui sont à l'écoute Serge.
1: Le la première classe d'actifs à laquelle on a l'habitude de penser, c'est l'or. Voilà, L'or, valeur refuge, période de stress, période d'inflation, on a l'habitude de penser à l'or. Donc on va voir à quoi ça ressemble l'or si, si on le met dans cette perspective de, de, de couverture contre le risque d'inflation. Qu'est-ce que ça donne sur les dernières années Eh bien voilà, donc on a ce graphique-là. En blanc, nous avons la valeur de l'or retraduite en euros. Nos contrats d'assurance-vie sont en euros, donc on retraduit euh, la valeur de l'or en euros. Et en rouge, on a l'indice des prix européens. Donc ce que l'on voit, c'est que on semble avoir une corrélation plus ou, plus ou moins parfaite euh, jusqu'à 2018. Et à partir de 2019, on a une envolée des prix de l'or que tu pourras expliquer, Mathieu. Est-ce qu'un tel support est une bonne couverture contre l'inflation On pourrait se dire ça couvre parce qu'on a des performances qui sont bien au-delà de l'or. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Le graphique qu'il faut regarder, c'est le graphique en page suivante, c'est celui-ci c'est quelle est la performance sur un an, par exemple, de l'or par rapport à l'inflation que l'on constate sur la même période. Voilà. Et donc ce que l'on peut faire, c'est prendre sur plusieurs périodes de un an la performance de l'or en euros et l'évolution de l'inflation sur la même période et d'afficher cette, cette information sur un graphique. Donc chaque petit point bleu ici sur le graphique représente une, une fenêtre, en fait, sur laquelle on a comparé la performance de l'or et l'inflation. Voilà. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a l'inflation qui est en abscisse et la performance de l'or qui est en euros. Et donc chaque point bleu, encore une fois, représente une, une de ces fenêtres. Si l'or était un actif qui permettait de couvrir efficacement contre le risque inflationniste, eh bien on aurait des points bleus qui seraient rassemblés autour de cette ligne rouge qui, en fait, signifie que quand l'inflation fait 3%, eh bien l'or doit faire 3%. Quand l'inflation fait, fait plus 5%, l'or doit faire plus 5. Quand l'inflation fait du négatif, l'or doit faire du négatif. Donc tous les points bleus devraient être euh, rassemblés autour de cette courbe rouge, Y égale X. Voilà. En fait, ce que l'on observe, bien sûr, c'est qu'on a une dispersion extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, l'or, ça donne la performance de l'inflation plus ou moins 50% quoi, sur un an. L'or, c'est la classe d'actifs à laquelle on, plan, on pense en premier lieu. Et, et bien sûr, ce qui vient juste après, alors, on peut se dire donc, est-ce que les matières premières pourraient, quelque part, nous aider à couvrir un portefeuille contre l'inflation ben, On va faire la même, le même type d'analyse, voilà, très simplement. Alors, les matières premières, Là, encore une fois, il y en a, il y en a de, tout, de toutes sortes. Hein. Vous avez euh, l'énergie, euh, tout ce qui est céréales, euh, les métaux précieux. Bah, alors, justement, vous avez... Euh, bon. Et donc, vous avez un certain nombre d'indices, de, comme des CAC 40, en fait. Ce sont, ce sont des indices commodities. Mais sauf que, cette fois-ci, euh, plutôt que d'avoir les 40 actions françaises, euh, on, a, on a un panier de matières premières. Voilà. Et ce panier de matières premières, bah, là, vous avez, bah, par exemple, à droite, un exemple d'un indice, Bloomberg, hein, voilà, qui, euh, qui a été construit et sur, vous, sur lequel vous pouvez avoir des ETF qui sont fabriqués ou des fonds qui, sur lesquels, qui sont benchmarkés sur ce type d'indice. Donc vous avez euh, du pétrole, vous avez euh, du gaz, vous avez de l'aluminium, du cuivre, de l'or, du sucre, du café, tout ça. Tout ça, ça rentre dans ce panier et ce panier, dans le temps, il évolue de la manière qu'on qu montre dans le graphique en haut à gauche. Un peu comme l'or, c'est-à-dire que depuis 2019, on a une, une forte augmentation de, de, la, de la valeur de, de ce type de panier. Mais là encore, quand on refait le même type d'analyse, c'est-à-dire quand on donne la performance de ce panier par rapport à l'inflation sur la même période et qu'on fait cette analyse sur toutes les périodes possibles, encore une fois, notre nuage de points, on voit que la première chose que l'on voit, c'est qu'on n'a pas une couverture contre l'inflation. On a l'inflation plus ou moins, 30-40%, et donc ça n'est pas efficace. Toutefois, si, enfin, pour les partenaires qui ont cette crainte concernant les matières premières, de la, la hausse de la valeur de ces matières premières, on peut avoir des solutions pour euh, un peu maîtriser cette volatilité, maîtriser la, la trop forte volatilité que l'on a sur ce panier de matières premières. Donc ça, c'est pour les matières premières. Et enfin, il y a un dernier... Une dernière classe d'actifs qui sont les obligations indexées sur l'inflation. Une obligation indexée sur l'inflation, comment ça fonctionne Vous avez en gros, c'est comme une, une obligation classique, sauf que pour une obligation indexée sur l'inflation, les coupons sont, réindexés sur la, sont indexés sur l'inflation et le nominal que vous touchez à la fin, il est également indexé sur l'inflation. dire que plus le temps passe, s'il y a de l'inflation, ben vos coupons seront réévalués de l'inflation. Donc vous aurez des coupons qui, seront, qui en valeur de 2022, euh, seront protégés. Quoi. Et un nominal qui, en valeur de 2022, sera protégé. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On va regarder là sur, les deux courbes qui sont relatives à une obligation de l'État français, 9 ans. En blanc, c'est la courbe que tout le monde connaît. C'est euh, le taux 9 ans français. Donc on voit à, à mi-juin, on est autour de 2-10%. Si vous achetez une OAT simple, non indexée, vous aurez un rendement de 2, 10%. Enfin, C'est ce que vous donne une OAT 9 ans aujourd'hui. Mais ça ne vous couvre pas contre l'inflation. Et donc vous avez une deuxième catégorie d'obligations, de, qui sont les obligations indexées sur l'inflation. Et cette fois-ci, comment ça marche Bien, En gros, vous avez une OATI, hein, une OAT inflation, à mi-juin, elle donne un rendement de moins 0,40%. Et ce moins 0,40%, comment il fonctionne C'est le rendement que vous aurez sur votre obligation, auquel il va, va se rajouter l'inflation future sur les prochaines années. Eh bien aujourd'hui, cette OATI, elle vous donne un rendement réel de moins 0,40%. Et bien sûr, vous rajoutez à ça l'inflation. Donc si l'inflation fait 3% par an, vous aurez moins 0,40 plus 3%, donc 2,60% de, de rendement, mais ça sera toujours moins 0,40% en rendement réel. Voilà. Bon. Donc là, ces, ces OATI ne protègent pas tout à fait de l'inflation, tout simplement, parce que ce taux réel aujourd'hui, il est négatif. Et ça, c'est ce que l'on voit sur les obligations pures. Ensuite, une obligation, ça rentre dans un fonds, on a des frais de gestion qui font qu'on ne pourra pas être protégé de l'inflation. Et puis c'est un petit marché.
2: En France, oui. Petit marché. Aux États-Unis, ils l'ont créé en 1994. Euh, en France, ils ont dû le créer à peu près à la même époque. Mais grosso modo, c'est comme un marché assez étroit. Donc il y a des petits problèmes qui peuvent exister pour les institutionnels, qui sont des problèmes de liquidité, qui sont des problèmes de volume. Et puis pour les particuliers, c'est à peine accessible. Enfin, c'est plus difficilement accessible. Là, on vient de parler des, des OATI. Est-ce que, Serge, il y a quelque chose quand même qui,
1: qui sort du lot alors, donc, alors, il y a quand même quelques solutions, mais ce sont des solutions qui sont des proxys, et qui sont loin d'être parfaites, encore une fois. Donc, elles ne vont pas vous protéger. Elles vont vous surprotéger ou vous sous-protéger, en fonction de, des moments. Mais, en effet, on a quand même quelques pistes à évoquer pour nos partenaires. Donc, euh, alors, on vient de voir les OATI. On s'est dit que les OATI ne protègent pas contre l'inflation. C'est-à-dire que et encore, on a simplifié le schéma, mais il faut vraiment avoir en tête qu'une OATI ne protège pas contre l'inflation. Surtout quand, quand l'inflation anticipée est très élevée. Parce que si elle est très élevée, vous allez payer vos OATI très, très cher. Voilà. Malgré que vos coupons et votre nominal vont être remboursés avec, avec une, une, une plus-value qui vient de l'inflation, si l'inflation anticipée est très élevée, les OATI sont très chers et ne vous protégeront pas contre l'inflation. Enfin, pas efficacement. Voilà. Donc, les OATI, c'est un marché qui, en effet, est peu profond, donc euh, peu de possibilités d'investissement et qui est pas très efficace. Par contre, on peut trouver donc des fonds dont le benchmark est effectivement l'inflation réelle, donc non pas la performance de l'inflation anticipée à travers les OATI, ce qu'on appelle les inflation linked bonds, mais vraiment l'inflation. Donc, vous pourrez trouver des fonds, donc c'est euh, là ce que je présente ici. Euh, le, le benchmark de, de ce fonds-là que vous pourrez peut-être retrouver par vous-même, c'est l'euro area inflation. C'est un fonds à gestion active, c'est-à-dire que ça n'est pas garanti, mais au moins, le gérant va sélectionner les bonnes obligues quand il pense que l'inflation anticipée est trop faible, et les autres quand il pense que l'inflation anticipée est, est trop élevée. Il va faire un, une gestion active entre les différentes classes d'actifs pour tenter de, de battre l'inflation réelle, concrète. Et là, je mets juste à droite, par exemple, le benchmark d'un fonds qui n'a qui pas pour benchmark l'inflation du quotidien, mais par exemple le Bloomberg World Inflation Linked. Et quand c'est inflation linked, eh bien, ça veut dire que derrière, il y a des OATI ou des équivalents d'OATI. Ces choses dont on sait qu'elles ne permettent pas de protéger efficacement contre l'inflation. Donc, il faut faire son marché correctement, euh, mais rien n'est garanti. Ça reste une gestion active avec euh, bah, un risque sur l'alpha, hein, positif ou négatif. Deuxième classe d'actifs, ça reste quand même, Mathieu, tu peux réagir, les matières premières. Bon, voilà. Chacun pense ce qu'il souhaite penser, mais les matières premières, peut-être certains de nos partenaires se disent que effectivement être sensible, enfin, positionné sur les matières premières, ça permettra quelque part de... Euh, de couvrir partiellement euh, le risque inflationniste. Le problème de ça, c'est qu'on est sur une volatilité qui est très très forte, comme on l'a vu. Et donc ce que l'on peut faire, et ce qui existe déjà, ce sont euh, des solutions sur mesure. Alors c'est plutôt du côté des banques qu'il faut trouver ces, ces produits, c'est des produits structurés généralement, des, des certificats, des notes, donc sur mesure, fabriqués vraiment selon les besoins d'un partenaire, et dont la performance va être indexée, sur un, sur, par exemple, sur un panier de matières premières, avec une protection partielle du capital. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mélange entre une partie obligataire, hein, qui va apporter cette protection partielle du capital, soumise au risque de taux d'intérêt, voilà absolument, et une performance, enfin une indexation à la performance d'un panier de matières premières. Ce n'est pas pure matière première, c'est un mélange, mais vous avez au moins quelque chose qui qui sera moins volatile un pur euh, indice, un pur ETF ou un pur fonds commodities. Et enfin, la troisième classe d'actifs, c'est la classe des actifs réels. Euh, je pense que là, vraiment, avant même la hausse de l'inflation, on, une, une, on sentait chez nos partenaires une, 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 une demande croissante dans les actifs réels, donc l'immobilier, le private equity, l'infrastructure, tous, tous les actifs qui ne sont pas cotés, ces actifs euh, qu'on dit réels, euh, s'ils sont bien choisis, notamment sur les infrastructures, vous avez certaines infrastructures dont, la, dont le, les cash flows sont indexés euh, finalement à, à l'inflation, donc euh, vous avez une certaine protection, eh bien, ces actifs réels sont euh, une, une classe d'actifs qu'il faut, qu faut considérer euh, lorsqu'on s'intéresse à l'inflation.
0: Alors, je vous rappelle, vous êtes responsable de l'ingénierie financière chez BNP Paris-Bacardif, donc on va s'intéresser maintenant à la façon dont vous gérez euh, pour BNP Paris-Bacardif. Est-ce que euh, la situation inflationniste qu'on connaît modifie vos modes de gestion Est-ce qu'il y a une, une réelle interaction
1: Je vais me faire le porte-parole des équipes de gestion d'actifs euh, de, de, de la direction. Alors, notre fonds en euros, hein, si, si, si on, on parle bien de, du fonds en euros, notre fonds en euros est un, est un fonds dont l'allocation d'actifs est décidée de manière stratégique, une fois par an, et ensuite qui est gérée de manière tactique tactique au cours de l'année.
2: Voilà. Mais stratégique tous les ans, sur une base long terme. c'est-à-dire que Tous les bien. ans, on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer sur l'ensemble des classes d'actifs et sur la façon dont elles vont interagir entre elles sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que notre horizon est un horizon d'assureur long terme, d'investisseurs long terme. Donc euh, c'est revu ensuite évidemment tous les ans, c'est revu même toutes les semaines, mais avec toujours une perspective euh, absolument... Oui,
1: L'allocation d'actifs de notre fonds en euros a une certaine inertie. Et effectivement, lorsqu'elle est décidée, les équipes de gestion actif-passif ALM qui vont déterminer cette allocation vont se dire, cette allocation, est-ce qu'elle navigue bien dans les scénarios centraux, dans les scénarios favorables, dans les scénarios défavorables. Et dans ces scénarios, il n'y en a pas trois, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, où on va observer le comportement de cette allocation stratégique. On sait qu'elle va assez bien résister aux chocs d'inflation, surtout s'ils sont temporaires, comme nous dit Mathieu. Donc la gestion d'actifs du fonds en euros va être assez peu impactée par ce choc d'inflation.
2: Et c'est tant mieux, parce que ce serait très inquiétant si on était emmené comme ça par des effets de mode. Vous savez que dans le marché, c'est terrible. Hein. Tous les trois mois, tous les six mois, il y a un effet de mode. Euh, et nous, on doit, alors on doit évidemment être dans le marché, mais on doit aussi résister un peu à la tentation. Et c'est vrai qu'on est aidé par cette, ce côté génération imbriquée, ce côté un petit peu euh, euh, grande masse, grand volume, perspective longue. On est aidé par cette structure, euh, par cette duration, euh, pour ne, justement un petit peu résister aux effets de mode qui euh, sont euh, euh, parfois déstabilisants.
0: Alors messieurs, nous allons conclure cet entretien. Euh, et avant, avant de conclure, évidemment, je vous, je vous laisse la parole. Hein. Mathieu, vous commencez, quelle, quelle conclusion, quel message voudriez-vous passer à, no, à nos éditeurs
2: On a peut-être oublié une voie, une solution, enfin une piste. Je dis peut-être parce qu'elle n'est pas facile à jouer. Euh, mais on l'a dit, il hein, n'y a pas de free lunch. Il n'y a rien, rien d'évident, euh, que ce soit contre l'inflation, mais aussi contre d'autres menaces, euh, ce qu'il n'y a pas que l'inflation. C'est la piste asiatique. Après tout, regardez, on nous dit l'inflation est au plus haut actuellement aux états unis depuis 40 ans. L'inflation en Australie est au plus haut depuis 40 ans. L'inflation en France est au plus haut depuis 40 ans. L'inflation en Pologne est au plus haut depuis 40 ans. Etc. etc. sur 39 pays de l'OCDE. Ok tout de suite, immédiatement, vous voyez déjà qu'il y a une astuce. Ça veut dire qu'il n'y a pas 39 banques centrales qui se sont réunies dans une pièce en 2020 pour dire « Tiens, on va avoir une politique laxiste qu'on n'a pas eue au cours des 38 dernières années et tout d'un coup, on va se mettre à avoir une inflation énorme, euh, 39 banques centrales non coordonnées, avec des gens qui ne pensent pas la même chose, etc. » Non, bien entendu, ce n'est pas ça. Vous voyez bien que l'inflation n'est pas monétaire. Euh, là, l'inflation, elle est euh, matière première. Tous les pays en question... Tous, tous les pays de l'OCDE sont grosso modo soumis à ce choc sur le pétrole, le gaz et quelques autres matières premières. Sauf l'Asie. Et quand je dis l'Asie, je parle de pays qui sont très différents, des régimes politiques différents, des banques centrales différentes, des monnaies qui n'ont pas les mêmes comportements, des stades de développement différents. La Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, ce sont quatre pays qui n'ont rien à voir à tous les niveaux. Il n'y a pas d'inflation, ni statistique, ni véritable. Du coup, si vous avez vraiment une menace d'inflation, si vous avez un scénario très dur d'inflation dans les années à venir, ce qui n'est pas mon cas, mais admettons que vous ayez évidemment ce scénario en tête, peut-être que développer nos connaissances sur l'Asie, développer nos connaissances sur les classes d'actifs chinoises ou autres, ça peut être une bonne méthode. Parce que ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, est très peu investigué. Très peu investis, vous avez très peu d'Européens ou d'Américains qui pour le moment mettent une, par mettent une partie significative de, leur, euh, de leurs avoirs, de leur épargne vers l'Asie. C'est la zone de croissance, euh, c'est la zone où ça se passe. Et si vous tracez euh, un triangle entre Pékin, Tokyo et, 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 et Bangkok, vous avez quelque part 40% de l'industrie mondiale sur une zone très, très limitée. Euh, et une zone non inflationniste, à la fois structurellement et monétairement. Serge, en conclusion
1: Alors, en conclusion, euh, bon, ce, ce que je dirais, c'est que bon, chaque partenaire verra si, enfin, se positionnera finalement sur le, sur le risque d'inflation qu'il qu voit euh, à court ou, ou moyen terme. Hein. Chacun le verra comme, comme, comme il le pense, finalement. Donc, ma conclusion, c'est que euh, des solutions... Euh, peuvent être trouvés, mais il faut vraiment bien les chercher. Euh, voilà, c'est vraiment ça le, le point que je mettrais en avant. C'est que euh, bah voilà, par exemple, vous prenez les matières premières comme je l'ai indiqué, l'or, vous n'avez pas du tout une couverture contre l'inflation. Vous prenez euh, un fonds inflation, si c'est un fonds qui est indexé, benchmarké sur. Sur certaines choses, ça ne va pas vous couvrir contre l'inflation. Ce, ce que je peux proposer, hein, c'est que effectivement, si, si, si des partenaires ont des questions, bien sûr qu'ils qu rentrent en contact avec, euh, avec nous, si, si c'est possible, pour qu'on puisse les, les accompagner dans la, la recherche de, de solutions. Il y, a, il y a aussi des solutions qui paraissent
2: évidentes, qui sont très à la mode qui ne sont pas faciles à jouer en fait. C'est cette idée qu'on va choisir par exemple des entreprises qui ont un pricing power élevé, qui euh, véritablement ont une capacité à monter leurs prix. Euh, et si on fait une bonne sélection de bonnes valeurs, euh, du coup on n'aura pas euh, cette soumission à tous les caprices de l'inflation. Je dirais il y a une impossibilité logique. Parce que si vous êtes véritablement dans une situation d'inflation véritable, si tous les, les prix augmentent, il y la marée monte pour tout le monde. Dans ce cas-là, tout le monde peut euh, répercuter les hausses de prix sur ses produits, par définition. Auquel cas, il y a du pricing power pour tout le monde. Cet argument du pricing power ne vaut justement que s'il n'y a pas d'inflation, et que par conséquent, il y a certaines boîtes qui peuvent répercuter des hausses de prix, et pas d'autres. Si c'est véritablement une inflation à 8-10% véritable tous les ans, comme par exemple dans les années 70, l'argument du, du pricing power tombe. Euh, de façon logique.
1: On pense tout de suite au luxe dans le pricing power, mais ça peut être ne serait-ce que l'automobile, hein, on le voit, euh, la santé, euh, les semi-conducteurs, il voilà, y a, y a toutes ces, toutes ces, tous ces secteurs-là, mais euh, les performances, ensuite, ne sont pas, sont pas extraordinaires. Et on reste, on reste sensible à la volatilité des marchés tout de même. Hein, on reste sur des actions, donc c'est très très volatile.
2: Les, les semi-conducteurs qui sont en pénurie mondiale, eh bien, elles sont prises actuellement dans le mouvement de recul du Nasdaq depuis six mois. Et pourtant, elles ont parfois un très gros pricing okay. power, euh, ouais. y compris des très très belles boîtes qui sont parfois sur leur segment en situation de quasi-monopole. Euh, vous pouvez aussi avoir des Netflix qui est capable de monter ses prix, par exemple. Et eh ben ça l'empêche pas euh, d'aller vers le bas euh, avec le reste du Nasdaq parce que quand on est pris dans un mouvement général peut-être avoir du pricing power, mais peut-être que le marché se dit, Netflix a du pricing power aujourd'hui, mais en aura-t-elle dans 2, 3 ans, 5 ans Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à, à jouer, et euh, il vaut mieux soit trouver un très bon gérant qui sait jouer ça, soit se mettre un petit peu à côté de cette thématique, euh, et, euh, et trouver une autre solution.
0: Et c'est là-dessus que nous allons conclure euh, ce podcast hors série des rendez-vous experts consacré à l'inflation et à ses multiples conséquences. Eh bien écoutez, alors Mathieu Muchery, Serge Verlet, un grand merci à vous d'avoir partagé avec nous euh, votre expertise et je vous dis donc à très bientôt pour euh, la suite. Merci. Merci.